0: Hallo meine Lieben, endlich schaffe ich es mal weiterzumachen. Ich habe schon Nachrichten bekommen, wann es weitergeht hier mit dem dritten Teil in der Geburtsreihe oder spirituelle Geburt und ja, ich habe die Ferien und die meine drei Kinder die Zeit hier, äh, wo sie um mich rumspringen und dass sie abends lange wach sind und dass wir die Familienzeit einfach miteinander genießen möchten, völlig unterschätzt und hatte einfach dann nicht die Ruhe, muss ich ehrlich sagen und auch nicht den Kopf mich so zu sortieren und das alles irgendwie zu sprechen und dann habe ich gedacht, ich lasse es jetzt einfach laufen und wenn mich die Muse packt, ne nicht die Muse, die Muse packt, <lacht> dann setze ich mich dran und jetzt ist es soweit. Ähm, was heute ansteht hier ist, dass ich euch eine Meditation vorlese. Und zwar bin ich auf ein wunderschönes Buch gestoßen, das heißt, ich blätter hier gerade mal, Babyflüstern von Barbara Fegal. Ich habe mit ihr auch gesprochen an dieser Stelle, vielleicht hörst du es sogar, liebe Grüße, und habe mir ihre Erlaubnis geholt, dass ich diese wunderschöne Meditation, die ich hier gefunden habe in diesem Buch, also da sind lauter wunderschöne Meditation, aber ähm, diese eine nämlich Kontaktaufnahme mit dem Baby in deinem ersten und zweiten Trimenon, so heißt es hier. Aber ich denke, du kannst immer, selbst wenn dein Baby geboren ist, diese Meditation machen, weil in dieser Meditation du ähm, in Kontakt mit der Seele deines Babys trittst und im Grunde ist es fast egal, in welchem Trimenon du dich gerade befindest oder ob dein Baby gerade frisch geboren ist oder ob du sogar schwanger werden möchtest und schon Kontakt zu der Seele deines Babys aufnehmen möchtest, die noch gar nicht in deinem Körper ist. Und ähm, da würde ich gerne ähm, im zweiten Teil dieses Podcasts, dieser Folge hier, ähm, euch diese Meditation weitergeben. Das heißt, wenn du dich jetzt gar nicht dafür interessierst, was ich hier zu sagen habe, schau mal einfach in die Show Shownotes rein, da schreibe ich gleich die genaue Minutenzahl rein, wann die Meditation losgeht und dann äh, lehnst du dich zurück und kannst direkt beginnen. Ansonsten äh, freue ich mich, wenn du mir natürlich noch ein bisschen was zuhörst, weil in dieser Folge geht es, wie ihr euch ja jetzt wahrscheinlich schon denken konntet ähm, und auch, weil es im Titel so steht, um die Verbindung mit deinem Baby also mit der Seele deines Kindes. Und ähm, ich habe das in einer der anderen beiden Folgen schon mal erzählt, dass man ähm, die Energie oder schon zumindest auch die Seele des Babys oder des Kindes, was zu dir kommen möchte, ganz oft oder zu euch, na, ne, ihr seid ja zwei, ähm, ganz oft auch schon im Aurafeld wahrnehmen kann, der Mutter. Und es ist auch so, dass die Seele energetisch mit uns Eltern, also mit beiden Eltern, aber vorrangig mit der Mutter, ähm, auch schon arbeitet. Das heißt, die Seele, die wunderbare göttliche Essenz sozusagen, ähm, die genau inkarnieren möchte in diese Familie, die arbeitet schon mit den Eltern auf energetischer Ebene. Und das heißt, es kann man auch spüren, wenn ihr ein Kinderwunsch plötzlich in euch spürt, dann ist es auch ganz oft so, dass euch plötzlich Themen, tiefe Themen in eurem Leben auch begegnen und sich da überall Umwälzungen ähm, stattfinden oder auch Prozesse in euch losgehen, dass ihr quasi vorbereitet werdet auf den Empfang dieser Seele. Und es hat sich in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, sehr verändert. Also die Kinder, die jetzt heute geboren werden, sind in meiner Wahrnehmung und auch so, wie ich das ähm, in mehreren Büchern mittlerweile bestätigend lesen durfte, sind diese Kinder, die jetzt kommen, ganz oft reife, alte, erfahrene Seelen, äh, sehr, sehr hochschwingende Seelen. Man sagt ja auch, es ist so eine neue Zeit, die Generation Z oder Kinder der neuen Zeit, die Lichtkinder und so weiter. Und um, Das ist keine Ausnahme mehr, dass diese Kinder geboren werden. Ganz im Gegenteil, es ist eher die Regel. Wir brauchen diese Kinder, die jetzt hier ein komplett neues Bewusstsein in unsere Menschheit bringen und die Seelen, die jetzt inkarnieren, auch gerade hier in dieser westlichen Welt, wo viel ja auch ähm, entschieden wird, was mit dem Weltgeschehen passiert, ähm, da ist es wirklich so, dass die dass die Seelen, die kommen, große energetische Prozesse in Gang setzen. Und das machen sie eben nicht erst, wenn sie in ihrer vollen Kraft als Mensch hier ankommen, sondern das machen sie schon auf Seelenebene und auch in unseren Energiekörpern, wenn sie noch gar nicht da sind und das, ähm, oder wenn sie schon im oder noch, wie auch immer, im Bauch der Mama sind. Und ähm, die Barbara hat hier in ihrem Buch eine ganz tolle Beschreibung gemacht, was die Babys so machen in den ersten Monaten. Also sie teilt das auch auf in den äh, in Trimester, also so wie wir das ja auch medizinisch eingeteilt haben. Und ich erzähle euch jetzt einfach mal, wie, wie die Seele sozusagen oder mit welchen Themen oder was da überhaupt passiert, in welchem Trimester da irgendwas los ist. Ähm, also ich habe euch ja schon erzählt, dass die Eltern auch vorbereitet werden auf die Zeugung sozusagen. Und erst wenn da alles stimmt, also teilweise auch kollektive weibliche Themen bearbeitet werden. Also das ist jetzt auch gerade so diese Mutterwunde, von der ich mal gesprochen habe. Wenn sich da ja, energetisch auch Dinge in Heilung bringen, Prozesse in Gang setzen, dass dann auch erst bereit ist, das Baby zur Mutter zu kommen. Also, es kann sein, dass wenn du als Frau immer sehr selbstlos bist, also diese selbstlosen Frauen, die alle anderen voranstellen, die sich immer nur zurückziehen, die sich selbst in ihren eigenen Wert nicht erkennen, dann kann es sein, dass das Baby sagt, Mama, du musst jetzt erstmal, so also jetzt natürlich sagt es nicht, aber das ist so das Thema, das darüber liegt. Du darfst dich jetzt bitte mal um dich kümmern. Komm in deine Eigenermächtigung, komm in deinen Selbstwert. Siehe, was du kannst, siehe, wie, wie, wie gleichberechtigt du hier auf dieser Welt bist und dann kann ich zu dir kommen. Dann ist mein Weg bereit, weil ich möchte nicht ähm, in diese Unreife hinein inkarniert werden, weil dann, dann sind ja die Voraussetzungen ganz anders, wenn ein Kind... Ähm, der ja, geboren wird und aufwächst in einem Energiemuster, wo es nachher sein Potenzial nicht leben kann. Ist natürlich jetzt sehr plakativ und <lacht> sehr druckaufbauend formuliert, aber so ist das, wie ich das oft gezeigt bekomme und oft wahrnehme, wenn auch ähm, Frauen einfach nicht schwanger werden, obwohl medizinisch nichts vorliegt, dann sind da ganz oft irgendwelche Glaubenssätze noch hinter, die eben diese Schwangerschaft verhindern. Aber das habe ich ja schon auch erzählt im Kinderwunschteil. Ne? So, die ähm, Barbara erzählt hier in diesem Buch, dass ähm, das Baby oder beziehungsweise die Seele des Babys mit den Eltern ab Beginn der Schwangerschaft im Grunde arbeitet. Das heißt, es werden in den verschiedenen Ebenen der Eltern seelisch, mental, emotional und auch körperlich ähm, Themen bearbeitet. Es wird ähm, darauf vorbereitet, dass das Kind ähm, die besten Voraussetzungen hat, in diesen beiden Eltern, in diesem Energiefeld groß zu werden. Und im ersten Schwangerschaftsdrittel, also das ist ja ne, circa bis zur zwölften Schwangerschaftswoche, ähm, geht es vor allem um Beziehungsthemen. Aber da geht es nicht um Liebesbeziehungsthemen, sondern Beziehungen auf allen Ebenen. Das ist energetisch zu erkennen bei uns im Sakralchakra und im Halschakra, Sakralchakra, da sind auch immer alle Emotionen noch gespeichert. Das ist der Bereich, der eben auch, in, wo die Gebärmutter zum Beispiel liegt, der eben sich ein paar Zentimeter unserem Bauch, unter unserem Bauchnabel befindet. Und da sind alle Emotionen oft gespeichert, die wir in irgendwelchen Beziehungen, egal welcher Art, Geschwister, Elternbeziehung, also Partner, alle Beziehungen, die uns sehr nahe stehen, dass da, wenn da irgendwelche Dinge noch <lacht> blockierend sind oder gespeichert sind, Emotionen sind, dass die da gespeichert sind. Und im Halschakra sind eben alle diese unausgesprochenen Differenzen auch oder die, die Worte, die nicht gesagt werden, das, was nicht ausgedrückt wurde, das, was nicht in die Welt gebracht wurde. Und das hängt uns dann quasi so im Nacken und zieht uns immer so ein bisschen zurück. Das heißt, wenn ihr da auch spürt, dass ihr Probleme habt im Nackenbereich, aber auch unten im unteren Rückenbereich, dann kann es sein, dass alte Beziehungen, die schon vielleicht längst abgeschlossen und vergangen sind, dass die euch noch zurückziehen und euch noch so ein bisschen zurückhalten und dass da noch viele zu viel Energie nach hinten geht in die Vergangenheit, die ihr aber eigentlich für die nächsten Schritte in der Zukunft gebrauchen könnt. Zum Beispiel in der Zukunft ein Kind zu bekommen. Das heißt, in der ersten Zeit arbeitet das Kind im Grunde auf Beziehungsebene mit euch oder an euren Beziehungen. Und ähm, da kann es auch schon mal sein, ähm, wenn wir uns das jetzt auch anschauen, dass da ist es so, dass das Baby sich ja, als, als Embryo zum Fötus hin entwickelt und die Seele sich für den Körper, also für den, für sich, für seinen eigenen Körper nicht so wirklich interessiert bis dahin. Da kommt es zwischendurch mal und dockt so ein bisschen an, geht aber auch direkt wieder in die ähm, eigene Seelensphäre zurück und ist noch nicht wirklich verbunden mit seinem Körper. Deswegen ist die äh, Rate, dass da ja das Kind stirbt oder dass einfach der Embryo abgeht, sich vielleicht gar nicht richtig einnistet, ist da am größten, weil auch die Seele am wenigsten mit diesem Zellhaufen verbunden wird oder verbunden ist. Meine älteste Tochter hat mal erzählt, war sie fünf oder sechs, da haben wir irgendwie darüber gesprochen, wie die Kinder in die Welt kommen. Und da ging es gar nicht um die Körperlichkeiten, um das Sexuelle. Da ging es vor allem darum, wie, warum Kinder sich entscheiden, auf die Welt zu kommen und wie das aussieht. Und sie sagte, Mama, das ist so, da ist dann ein Zellhaufen, die Seele hat sich ja schon ihre Eltern ausgesucht und dann kommt da ein Zellhaufen und dann sagt Gott zu der Seele, schau, Seele, da ist dein Leben. Und dann kann die Seele entscheiden, ob sie da reingehen möchte oder nicht. Das fand ich total lustig, dass sie auch so sagt, da ist ein Zellhaufen und Gott sagt, so liebe Seele, da ist dein, dein Leben dann los. Das ist natürlich sehr, sehr kindlich formuliert gewesen, aber das ist auch einfach Wahnsinn, was da an, an Wissen in unseren Kindern steckt. Also alle, die schon Kinder haben und die Kinder, die anfangen zu sprechen, gerade so mit zwei, drei Jahren, da kommen schon sehr, sehr spannende Dinge auch raus. Da kann ich viele, viele Geschichten erzählen. Genau, dann geht es aber auch weiter ähm, im zweiten Schwangerschaftsdrittel und ähm, das ist ja immer so die 13., 12., 13. Woche, dann bis zur ungefähr 24. Woche. Und da ist es so, dass ganz oft, und das, das spüren wir ja auch, dass wir ganz plötzlich Ängste bekommen, dass wir ähm, gar nicht wussten, dass wir uns so viele Sorgen machen können, dass wir ganz viele Dinge, Lebenseinstellungen, unsere Werte, das, was wir an Konzepten in unserem Leben vielleicht uns überlegt haben, dass wir die plötzlich komplett umstellen, alles über den Haufen werfen. Und ähm, irgendwie mehr oder weniger von vorne beginnen. Und das ist immer so witzig. Das ist genau der Teil, wo wir, wenn wir bevor wir schwanger werden, immer denken, das werde ich niemals machen und so werde ich das niemals sehen. Und plötzlich haben wir diesen Bauch, dieses Leben in uns, diesen Herzschlag in uns und die Energie der Seele, die unsere Energie beeinflusst. Und plötzlich ja hinterfragen wir Dinge, gehen da ganz anders in die Themen rein, ähm, sind mental, haben da einfach eine ganz große mentale Umstrukturierung ne, von irgendwelchen mentalen Konzepten in unserem Körper. Und das liegt ganz, ganz, ganz sehr am Einfluss der Seele. Im dritten Schwangerschaftsdrittel ist es so, dass ähm, ab der 25. Woche, dass ganz oft die emotionalen Themen in den Eltern, also in beiden Elternteilen im Vordergrund steht. Und da ist es halt auch ganz wichtig, dass man wirklich allen Gefühlen einen Raum gibt, auch den negativen Gefühlen. Und das ist ja leider in unserer Gesellschaft, hier zumindest in der westlichen Welt, so, dass wir auch den Eltern oder den Müttern immer sagen, reißt euch zusammen, die Frauen. Äh, wenn du jetzt die ganze Zeit traurig bist, wenn du jetzt die ganze Zeit äh, emotional down bist, dann schadet das deinem Kind und so weiter und dann macht man sich... Als Mutter ja noch mehr Vorwürfe, wenn man eben diese Emotionen in sich trägt. Die sind ja da. Also es ist ja nicht so, als würden wir uns das überlegen morgens. Wir gucken jetzt in den Spiegel. Ach, heute bin ich mal traurig. Nein, die sind ja da. Und wenn wir uns die nicht anschauen und versuchen, über den Tag gut hinwegzukommen, alles immer nur zur Seite zu schieben, irgendwie zu funktionieren, versuchen dann die Schwangerschaft noch zu genießen, weil schließlich sind wir ja schwanger und wir sollen es ja genießen, wir sollen jeden einzelnen Tag irgendwie genießen und das Baby in uns tragen und stolz und freudig sein und ganz, ganz demütig dafür, dann hat es keinen Raum, traurig zu sein oder wütend zu sein oder sich extremst über etwas zu ärgern, was man sich so nicht vorgestellt hat oder ja, diesen Frust auch mal zuzulassen, dass man eben alles nicht mehr so machen kann, wie man das eigentlich machen möchte und Gerade diese Prozesse, die da im emotionalen Körper stattfinden, die ähm, sind ganz oft vom Baby, von der Seele des Babys so beeinflusst, dass die immer, immer wieder nach oben kommen. Also du kannst nicht einfach sagen, in der 28. Schwangerschaftswoche, wo das erste Mal vielleicht eine Art Trauer in dir hochkommt. Zum Beispiel hatte ich in einer Schwangerschaft ähm, die Trauer über alle Kinder, die einfach liegen gelassen wurden in der letzten, in der Menschheitsgeschichte, die einfach zum Sterben zurückgelassen wurden, über alle Kinder, die, die nicht gewollt waren. Und ich habe in mir sozusagen in die Emotionen auch der Geschichte getragen, epigenetisch wahrscheinlich in mir getragen und habe mich dann einfach eine Woche extremst damit beschäftigt, was da eigentlich alles passiert ist und habe für die ganzen Kinder geweint. Für alle Kinder, die in, in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden einfach ähm, nicht gewollt waren, nicht gewünscht waren, durch Vergewaltigung entstanden sind, die ähm, zurückgelassen wurden. Und ähm, ja, dadurch habe ich wahrscheinlich nicht nur in mir meine ganzen Emotionen ähm, eben dem Raum gegeben und sie heilen können, sondern ich habe auch wahrscheinlich kollektive Themen durch mich durchgeheilt. Und das ist jetzt auch so ein Thema gewesen, was mich auch, wenn ich nicht schwanger gewesen bin, immer mal wieder ähm, berührt. Und deswegen ist das so ein, so ein Thema, auch so eine Lebensaufgabe von mir da, die Energie, das Energiemuster hier auf der Welt zu heilen. Genau. Ne? Genauso, wenn ihr da irgendwelche Themen habt, die euch immer wieder triggern, die mit ähm, Kindern oder auch mit der Weiblichkeit zu tun haben, dann ist es ganz oft so, dass wir als Seelen auch eine Art Auftrag darin spüren dieses Thema uns anzuschauen für die Welt. Ich hatte hier zum Beispiel öfter schon jemand, die haben im Sakral, also das ist ja das Sakralchakra, verbindet uns mit dem morphogenetischen Feld aller Frauen. Und darin in dem morphogenetischen Feld der Frauen sind alle Informationen gespeichert, die jemals in der Menschheitsgeschichte gemacht wurden, die die Frauen betreffen. Das heißt, wenn wir auch noch als Seele oder auch in unserer Epigenetik da ein Thema haben, dann kann es das sein, dass zum Beispiel der Seelenauftrag auch ist, sich damit auseinanderzusetzen, welche körperlichen Verwundungen Frauen mitmachen müssen oder mussten. Ne, sowas wie Genitalverstümmelungen oder ähm, gegen den Willen viel zu früh verheiratet zu werden. Also ganz diese 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 gegen die urweiblichen ähm, Themen, ich weiß nicht, wie man das sagen kann, gegen unsere urweibliche Kraft im Grunde ähm, ist da patriarchalisch immer unsere Selbstermächtigung, unser Stolz, unsere Ehre, alles geraubt worden. Und es gibt halt einfach wirklich viele, viele Frauen, die genau in der Schwangerschaft dann genau diese Themen hochbekommen. Weil es da einfach die Zeit ist, das Sakralchakra ist quasi ähm, unfassbar aktiv. Und die Themen, die in diesem Kollektiv halt auch drin sind, kommen halt an die Oberfläche. Also verurteile dich da nicht für und lass es einfach geschehen. Zieh dich dann zurück. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern du beruflich da irgendwie dich zurückziehen kannst, dich schreiben lassen kannst, wenn so eine Phase kommt. Dann ist das ganz wichtig. Dann ist es auch ganz wichtig für die Seele, für das Baby, was in dir drin ist, dass das geheilt wird, dass du diese Emotionen nicht weiter in dir blockierend drin hast. Weil, und das dürfen wir uns immer vorstellen auch, gerade epigenetisch, Klar, die Gene sind dann ja ne, durch den haploiden Chromosomensatz weitergegeben von Vater und Mutter und entwickeln sich dann im, im Baby. Aber um unsere DNA herum ist ja auch ein morphogenetisches Feld, ist ja auch eine Art Aura rum. Und in dieser Energie, in diesem Feld sind Informationen gespeichert, weitaus mehr Informationen, als wir uns das vorstellen können. Eigentlich spricht man sogar davon, dass jegliche Information aus der Menschheitsgeschichte genetisch in diesem Feld um unsere DNA herum gespeichert ist. Das heißt, alles, was du in dir auch während der Schwangerschaft noch lösen kannst, gibst du nicht mehr an deine Kinder weiter. Das ist dann erledigt, das ist dann geheilt. Und jetzt gerade seit 2012 haben wir sowieso die Zeit, Dinge einfach heilen zu können, indem wir uns die anschauen, indem wir uns die wirklich bewusst machen, sie annehmen und durch uns durchfließen lassen. Wir müssen nicht die Kinder alle retten, aber wir können sie beweinen oder wir können auch einfach anerkennen, dass es so gewesen ist, wie es gewesen ist und nicht unter den Teppich kehren, wie das ja auch ganz oft unsere Art ist ne, oder gewesen war. Ui, das war aber ein Redesturm, der da gerade durch mich durchfloss, aber jetzt geht es noch weiter. Es geht dann nämlich äh, bis zum Ende der Schwangerschaft ganz viel um körperliche Themen und da merken auch die Mütter erstmal durch das viel mehr an Gewicht, was sie in sich tragen, aber ganz oft kommen dann wirklich auch Nerventhemen dazu. Es kommt dazu, dass die, dass der Körper der Frau sich sozusagen an die Energie der Seele des Kindes anpassen muss. In ihr ist ja ein Baby, ein Kind, eine Seele der neuen Zeit, eine hochschwingende Seele, die ein viel größeres, hochfrequenteres Energiefeld hat als das der Mutter. Einfach, weil es in dieser Zeit jetzt geboren wird. Und der Körper der Mutter muss sich an diese hohe Schwingung erstmal anpassen. Das heißt, wir sind einfach mal von morgens bis abends k.o. Das kann natürlich immer auch an den verschiedenen hormonellen Zusammensetzungen liegen, daran, dass wir kein, keine Position zum Schlafen mehr finden. Dadurch, dass wir vielleicht noch andere Kinder haben und sowieso auch nicht gut schlafen können, aber vor allem geht es auch darum, dass der Körper sich so einfach nicht mehr regenerieren kann, weil die Energieanpassung erstmal vonstatten gehen muss. Der Körper der Mama muss sich erstmal einschwingen auf das Baby, auf die Seele, auf die Energie des Babys. Genau, und wenn alles bereit ist, dann darf das Baby geboren werden. Ähm, ganz oft ist es ja auch dann der Teil in der Schwangerschaft, in dem man sich besonders auf die Geburt vorbereitet. Und... Die Geburt. Man spricht ja davon, dass, das habe ich glaube ich im zweiten Teil ähm, dieser Reihe hier erzählt, dass wenn je weniger Interventionen und je mehr Begleitung eine Frau während der Geburt hat, die sie in ihrer Eigenmacht und in ihrem eigenen Bedürfnis ähm, begleitet, desto weniger Komplikationen gibt es, desto mehr. Ähm, positive Geburtserfahrung ist möglich und vielleicht ist es auch, ja, jetzt eine Art wieder, ich habe das Gefühl, diese Bewegung, alles, was gerade passiert in den letzten, ich würde schon sagen, 10, 15 Jahren, ähm, ist so eine Art wieder zurück, so wie es ganz, ganz früher mal war, zurück zur natürlichen, ähm, wunderbaren Geburt in eigener Kraft und dieses Vertrauen, was wir in die Medizin gesteckt haben, ist auch eine Art von Verantwortungsabgabe, sage ich jetzt mal, von Kontrollabgabe, die wir gemacht haben. Wir haben die Macht an der Kreisaltür in den letzten Jahrzehnten ganz, ganz oft abgenommen bekommen. Und wenn man sich vorstellt, vor 100 Jahren oder vor 80 Jahren, da wurden einfach die Mütter, ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht bin ich jetzt auch schon wieder zu weit zurück, vielleicht waren es auch vor 60 Jahren, da wurden die Mütter einfach in der Zeit, wo die starken Wehen waren, in Narkose gesetzt, in so eine Art Dämmerschlaf versetzt und mussten auf den Rücken liegen. Und irgendwie wurden die Kinder dann aus dem Bauch herausgezogen am Ende, so sodass die, Eltern, die Mütter von der Geburt an sich manchmal gar nicht viel mitbekommen haben und einfach halt total verletzt dann da lagen. Also wenn man sich diese ganze Geburtsgeschichte aus diesen ganzen medizinischen Betrachtungen mal anschaut, ist das wirklich eine ganz, ganz giftige und toxische Entwicklung gewesen, die da passiert ist, und wir haben uns in den letzten, also seit den 80er Jahren, da wieder so zurückentwickelt und versuchen, unsere Macht wieder immer wieder ähm, ja zurückzubekommen. Und ich möchte das gar nicht verteufeln, die die Klinikgeburten, die medizinischen Interventionen, die notwendig sind, die sind unglaublich wertvoll, aber wir dürfen eine Mischung wiederfinden, finden, ein Maß davon finden, dass wir äh, trotz Klinikgeburt in unserer Eigenmacht bleiben und auch darin bestätigt werden und eben nicht äh, über uns alles äh, gehen lassen müssen. Ne? Aber das habe ich ja auch schon sehr, sehr deutlich gemacht in den anderen Teilen, dass ich da ähm, manchmal die Geschichten höre und denke, mein Gott, warum lassen sich nicht einfach mal die Menschen da ein bisschen mehr Zeit? Ne? Warum vertrauen sie nicht in, in die, die Zyklen der Natur, in den Körper der Mutter und müssen immer, weiß ich nicht, irgendwelche Interventionen treffen, weil das besser in die Klinikroutine hineinpasst. Ne? Naja, jetzt beenden wir aber dieses frustrierende Thema, das mich, wie ihr hier merkt, sehr, sehr beschäftigt. Und ähm, ich möchte nochmal ganz klar darstellen, dass egal, wofür du dich entscheidest, ob also ich meine, Hausgeburt kann man ja teilweise gar nicht machen, weil es kaum Hausgeburtshebammen gibt, weil das ganze System es ja auch einfach sehr, sehr schwer macht, das überhaupt so hinzukriegen, aber dass du einfach ähm, dich damit auseinandersetzt, was du wirklich möchtest in der Geburt. Und dann können wir auch jetzt in dieser Meditation, die jetzt folgt, ähm, mal unsere Kinder fragen, was sie eigentlich möchten, also die Seelen der Kinder fragen. Es gibt tatsächlich Mädchen, ach Mädchen wollte ich schon sagen, das war nur, weil es mal ein Mädchen war. Es gibt tatsächlich Kinder im Bauch der Mutter, die möchten die Erfahrung eines Kaiserschnitts machen und dann kannst du als Mutter noch so viel dagegen arbeiten. Das Kind wird quasi alles so konstruieren, im Umfeld, aber auch im Körper der Mutter, dass ein Kaiserschnitt notwendig ist. Und dann brauchst du nicht dagegen ankämpfen, sondern kannst da vielleicht auch einfach in eine Akzeptanz hineingehen. Ne? Gegen uns selbst und unseren Körper anzukämpfen, ist immer die schlechteste Idee. Und wenn wir aber in Kommunikation mit unserem kommen sind oder mit der Seele unseres Kindes sind, ähm, dann haben wir die Möglichkeit, da mal hineinzuspüren. Und ich ähm, möchte, dass ihr euch jetzt was zu schreiben holt, ähm, irgendwie ein Blatt und einen Stift, wo ihr Notizen drauf aufschreiben könnt, dass wenn wir die Meditation jetzt gleich beginnen und ihr danach ähm, ja Impulse bekommen habt, Botschaften bekommen habt, dann äh, könnt ihr die direkt aufschreiben. Wenn ihr aus diesem Zustand nämlich wieder rauskommt, aus diesem Alpha-Gehirn-Wellenfrequenzbereich, diesen meditativen Zustand, dann kann es das sein, dass wenn der beta gehirn wieder loslegt, dass der Verstand wieder alles überspielt und es dann überhaupt keine Möglichkeit mehr gibt, ähm, da an diese Information nochmal ranzukommen. Und deswegen immer was zum Schreiben bereitlegen und dann direkt auch aufschreiben, was man dann bekommt. Direkt im Anschluss. Und es kann sein, dass die Botschaften nicht zu euch gelangen, wie ähm, dass ihr das Gefühl habt, jemand spricht zu euch und ihr hört eine andere Stimme in eurem Kopf. Das ist was ganz, ganz anderes. Es sind oft einfach unsere eigenen Gedanken, die sich verändern. Wir stellen eine Frage und das Erste, was wir denken, was uns einfällt, es fällt in unseren Kopf rein, wenn man so will, es fällt in unsere Sphäre hinein, das ist die Botschaft. Oder es gibt so verschiedene Optionen und ihr fühlt einfach, welche für euch stimmt. Ihr fühlt einfach da rein und das ist dann die Botschaft des Kindes. Also der, da müsst ihr einfach euren eigenen intuitiven Wahrnehmungen vertrauen, die ihr da habt und nicht erwarten, dass ihr jetzt Wort für Wort, Satz für Satz da etwas bekommt. Es kann sein, dass ähm, dadurch, dass ihr vielleicht euch noch nie damit beschäftigt habt, Botschaften zu empfangen aus einer ähm, feinstofflichen Ebene, das ist ja alles feinstofflich oder aus der geistigen Ebene, dass dieses ähm, Wahrnehmen einfach noch nicht so geübt ist, dann Verzagt nicht, lasst es einfach durch euch durchfließen. Und es kann wirklich sein, dass ihr auch so eine Art Hellwissen habt, dass ihr einfach wisst, ja, so ist es oder nein, so ist es. Ja, ich, mein Baby möchte in diesem Krankenhaus geboren werden und es möchte ähm, gerne so und so heißen, wie auch immer. Dann ist es einfach in euch ein Hellwissen und dann hinterfragt es auch nicht mehr. Weil immer, wenn wir dann versuchen, mit dem Verstand da reinzugehen, verändert der Verstand diese Botschaft. Und ähm, deswegen schreibt das einfach erstmal alles auf und wenn ihr dann danach ähm, nochmal darüber nachdenkt, dann habt ihr es wenigstens aber einmal schwarz auf weiß auf Papier stehen, was ihr da gefühlt habt, was ihr da ähm, vielleicht an Gedanken zu hattet, was ihr an Wissen einfach dazu hattet. Genau, das ist mir ganz wichtig, aber jetzt beginnen wir. So, dann ziehe ich zurück an einen Ort, an dem du nicht gestört wirst, Hab Notizen dabei die du dir machen kannst. Und dann atme einmal ganz tief durch und entspanne dich völlig. Lass deinen Atem durch deinen ganzen Körper fließen. Gehe bewusst in alle Stellen, die noch angespannt sind. Der Atem bringt dir und deinem Körper Entspannung. Atme Entspannung ein und Anspannung aus. Tief in deinen Körper hinein und lass alles los, was du nicht mehr brauchst. Mach das in deinem Tempo und fühle, wie du ganz in deiner Mitte und in deiner Kraft ankommst. Noch ein letztes Mal. Tief ein und aus. Sehr gut. Stell dir nun vor, dass aus deinem Herzchakra, das sich in der Mitte deines Brustkorbs befindet, ein goldener Weg emporwächst. Der Weg wächst immer höher und höher, in den Himmel hinein, durch die Wolkendecke hindurch und immer höher und höher in Richtung Universum. Sieh diesen Weg vor dir, goldenes Licht, und stell dir vor, dass aus deinem Herzen heraus dieser Weg nach oben ins Unendliche hineinwächst. Stell es dir vor, so gut es dir möglich ist. Dein Schutzengel nimmt dich jetzt an die Hand und du gehst nun völlig sicher und geschützt diesen goldenen Weg hinauf. Immer höher und höher durch die Wolkendecke hindurch. Und immer höher und höher Richtung Universum. Schritt für Schritt siehst du dich oder den goldenen Weg vor dir. Immer weiter hinauf. Höher und höher und höher. Schließlich kommst du zu einem goldenen Tor, das wie von alleine aufschwingt. Tritt hindurch. Du gelangst nun in einen wunderschönen, strahlenden Wolkenraum. Das goldene Tor schwingt hinter dir wieder zu und du machst es dir auf den Wolken gemütlich. Und jetzt fühl und spüre die bedingungslose Liebe die dieser Raum ausstrahlt. Du bemerkst, dass sich um dich herum unzählige Engel, aufgestiegene Meister und andere Lichtwesen versammelt haben, die dich liebevoll begleiten und unterstützen möchten. Und aus dem Kreis dieser lichtvollen Gestalten tritt nun ein Wesen auf dich zu. Es ist dein höheres Selbst, dein innerer göttlicher Kern. Es ist dein höheres Selbst, dieser Teil deiner Seele, der nur feinstofflich existiert. Deine tiefst liegende göttliche Essenz, die immer gleich bleibt. Er unterstützt und begleitet dich in deinem Leben. Und durch seine Verbindung zur göttlichen Quelle, zu allem, was ist, kann es dir ein weiser Ratgeber sein. Dein Höheres Selbst ist ein wunderschönes, feinstoffliches Wesen, das dir sehr vertraut ist. Und dein Höheres Selbst blickt dich liebevoll an und ergreift deine Hand. Du spürst jetzt, die bedingungslose Liebe und die kraftvolle Unterstützung, die von ihm ausgehen. Und nun löst sich aus dem Kreis der lichtvollen Wesen eine weitere Gestalt und tritt vor dich. Du spürst, welche Kraft und gleichzeitig Sanftheit von ihm ausgehen. Es handelt sich um die Seele deines ungeborenen Kindes. Vielleicht hat es eine menschliche Gestalt. Vielleicht nimmst du es auch eher wie ein Engelwesen wahr oder eine Energiewolke. Visualisiere nun einen starken Lichtstrahl oder sogar Lichtkanal, der dich Dein höheres Selbst und die Seele Deines ungeborenen Kindes mit dem Licht des göttlichen Ursprungs durchflutet. Der göttliche Ursprung ist die Quelle von allem, was ist, aus der alles entsteht. Stell Dir vor, es ist eine Quelle aus weißem, irisierenden Licht, und dein Lichtkanal verbindet sich genau mit dieser Quelle. Du siehst jetzt, dass dieser Kanal Energiewellen von der Quelle zu dir, zu deinem höheren Selbst und zu der Seele deines Kindes hinab schweben lässt, pulsieren lässt. Genieße diese Energie eine Zeit lang. Die Energie erhöht deine eigene Frequenz, erhöht deine Schwingung und gleicht deine Schwingung im Körper immer mehr mit der feinstofflichen Schwingung der Seele deines Kindes zusammen an. Und nun hast du die Möglichkeit, deinem Kind Fragen zu stellen. Du kannst alles fragen, was dir im Moment auf dem Herzen liegt. Nimm diese Antworten mit deinen Hellsinnen wahr. Du darfst gerne auch die Augen öffnen und sofort diese Antworten notieren. Geh immer wieder zurück und stell dir diesen Lichtkanal vor und stell deine Fragen im Herzen. In deinem Herzen wirst du auch die Antwort fühlen oder hören, spüren können. Wenn du möchtest, dann stopp die Meditation an dieser Stelle und geh so lange in die stille Übung, in die Energieübertragung oder in die Botschaften, wie du magst. Und dann bedankst du dich anschließend bei der Seele deines Kindes und deinem höheren Selbst. Genieße noch einen weiteren Moment die Anwesenheit all der Lichtwesen deines höheren Selbst und der Seele deines Kindes. Sei dir bewusst, dass sie immer für dich da sind und du sie immer um Rat fragen kannst. Bedanke dich bei ihnen. Und dann geh dann langsam wieder durch das goldene Tor, auf den goldenen Weg hinab, tiefer und tiefer geführt auf diesem goldenen Weg, den du mit deinem Schutzengel an der Hand beschreitest, durch die Wolkendecke nun hindurch, und ihr seht, die Erde immer näher und näher kommen. Gehe tiefer und tiefer, bis du wieder ganz in deinem Herzchakra angelangt bist. Ziehe den goldenen Weg in dein Herzchakra hinein und bringe es auf eine normale Größe. Komm nun langsam mit deiner gesamten Aufmerksamkeit wieder in deinen Körper zurück. Spür deine Beine und Arme. Beweg deine Finger, deine Füße Nimm den Raum um dich wahr und Blinzle deine Augen auf. Es ist Zeit, im Hier und Jetzt zurückzukommen. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Reise mit wertvollen Erkenntnissen. Ihr könnt diese Meditation so oft wiederholen, wie es euch lieb ist. Euer Kind wird euch danken, dass ihr den Kontakt zu seiner Seele aufnehmt und euer Bewusstsein ausweitet für die Möglichkeiten, auch auf feinstofflicher Ebene zu kommunizieren. Gerne hinterlasst mir einen Kommentar auf Facebook, auf Instagram oder per E-Mail, auf meiner Internetseite, wie euch das hier gefallen hat, welche Erkenntnisse ihr daraus gezogen habt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Bis dann. Tschüss.